0: ¿Qué tal? Yo soy Lisbeth Romero López y es un gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más de este su podcast educativo. El día de hoy hablaremos de dos movimientos pedagógicos que influyeron en la transformación de la educación. El primero es la pedagogía autogestionaria y el segundo la pedagogía no directiva. Pues comenzamos hablando de la pedagogía autogestionaria. Este movimiento pedagógico que influyó en la transformación de la educación es una corriente del pensamiento pedagógico que buscó la creación de una escuela diferente a la tradicional con una organización escolar novedosa y audaz. Y para lograrlo se apoyó en la autogestión como un medio y un fin en la educación. Medio porque crea un espacio en el que permite diferenciarse del sistema oficial de educación para experimentar innovaciones y un fin porque implica el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje, la formación de valores sociales orientados hacia el colectivismo y la participación social. Los actuales movimientos gestionarios se fundamentan en aportes de las ciencias psicológicas como la teoría de grupos y la psicoterapia institucional. La teoría de grupos es una teoría que, de, en la que destacan los aportes de J. Moreno, Carl Lewin y Sergio Rogers. Moreno creó la técnica sociométrica, la cual abrió las posibilidades en el estudio de las realidades socioafectivas en el grupo. Por su parte, Lewin fundó la dinámica de grupos y define al grupo como un sistema de interdependencia entre sus miembros y elementos del campo, es decir, no es la suma de las partes que lo componen, sino una totalidad. Si aplicamos este concepto de grupo a la dinámica actual del proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos comprender que aceptar la diversidad cultural y lingüística que prevalece dentro de los centros escolares permitirá el enriquecimiento del conocimiento que van construyendo en la cotidianidad los estudiantes. Aunado a esto, debemos destacar que el trabajo en equipo o grupo es una modalidad de trabajo que permite a los estudiantes realizar actividades colaborativamente y favorece el desarrollo de actitudes y valores. En lo que respecta a la psicoterapia institucional, en esta se trata de lograr curar a los enfermos psiquiátricos empleando métodos grupales, la participación del propio paciente en la gestión de su curación y establecimiento de cambios en las instituciones médicas. Estos aportes de la psicología y la psicoterapia favorecieron la reflexión pedagógica y permitieron el replanteamiento de los objetivos, funciones y estructura de la educación, el cual fue asumido por la pedagogía autogestionaria. Algunas características de la autogestión pedagógica son 1. Los alumnos son responsables de su aprendizaje y de perfeccionarse. 2. El profesor se caracteriza por su no directividad. 3. Las relaciones entre docente y los alumnos se enriquecen mediante la comprensión empática. 4. La escuela constituye un grupo social en donde todos los miembros participan de manera directa en su organización y funcionamiento. Y cinco, el aprendizaje se funda en motivaciones durables como el gusto por el saber, el placer del descubrimiento, de la investigación o del uso futuro del conocimiento. Haciendo un análisis de estas características de la autogestión pedagógica, podemos ver que están presentes en nuestro sistema educativo pues con la Reforma Educativa Planes y Programas de Estudio en 2017 se buscó que en las escuelas de educación básica se fortaleciera su autonomía de gestión mediante la estrategia La Escuela al Centro. Con esta estrategia se planteó una transformación de la práctica pedagógica tradicional por otra que renueve los ambientes de aprendizaje y que en las aulas se propicie un aprendizaje activo situado, autorregulado, dirigido a metas, colaborativo y que facilite los procesos sociales de conocimiento y de construcción de significidad. Dentro de este mismo tema debemos hablar también de la pedagogía libertaria y de la pedagogía institucional, ya que ambas favorecieron el desarrollo y transformación de la educación. En cuanto a la pedagogía libertaria, en esta se sitúa a la libertad del niño como objetivo central de la educación. La tendencia libertaria como expresión de una reflexión y renovación del pensamiento y práctica pedagógica introducen elementos innovadores en relación a la pedagogía tradicional. Mientras que en la pedagogía institucional eh, se caracterizó por la autogestión y el análisis permanente de la autogestión grupal en el sistema de referencias de la institución. La acción del grupo en esta pedagogía está sujeta a constante análisis y perfeccionamiento. Y a su vez, la función del docente se basa en la no directividad y en el fomento de la autogestión y el análisis institucional. Al aplicar el análisis institucional al contexto escolar, Emma Lobrot distingue dos tipos de instituciones que están en constante interacción, la externa y la interna. La institución externa impone programas y reglamentos, pero en el interior mismo de la clase se desarrolla la institución interna, en la que se definen metas, actividades, métodos y medios de trabajo con ayuda del profesor que funciona como experto al servicio del grupo. Si llevamos estos dos contextos al ámbito educativo actual, la institución externa estaría conformada por la Secretaría de Educación Pública, la cual es la institución encargada de diseñar planes y programas de estudio, reglamentar el acceso, permanencia y certificación de los alumnos en los diferentes niveles educativos, mientras que la institución interna sería cada una de las instituciones educativas, pues al interior de estas, es decir, en cada salón de clases, los docentes se encargan de diseñar actividades, estrategias y o métodos, además de planear las formas de organización del trabajo escolar. Y bien, a manera de cierre de este primer tema del que hablamos el día de hoy, podemos decir que la autogestión es una alternativa de transformaciones que obliga a la escuela a redefinir su papel en la educación y su modo de funcionamiento. Para que la autogestión tenga una aplicación práctica, debe superar obstáculos, pues se enfrenta directamente a un sistema establecido. Esta transformación se debe dar en las relaciones de poder, comunicación, de organización, reglamentos, programas, presupuestos, recursos y sistemas de evaluación. Continuando con esta segunda parte de nuestro tema del día de hoy, hablaremos del segundo movimiento pedagógico que influyó en la transformación de la educación. Y este es la pedagogía no directiva. Pero antes de empezar a ahondar en el tema, debemos mencionar que en la pedagogía tradicional el estudiante se considera como un receptor pasivo del conocimiento, que acepta críticamente la información transmitida por el profesor y asume una actitud de sumisión ante su autoridad, pues su función es la de reproducción del conocimiento. Considerando este contexto, podemos ver el carácter directivo de la pedagogía tradicional. Ahora bien, ante este panorama surge la psicología humanista como antecedente de la pedagogía no directiva. En la psicología humanista, el ser humano es una persona portadora de tendencias al desarrollo que le permiten decidir de manera responsable el curso de su vida. Con esta visión se supera la visión conductista y psicoanalítica, en la que el hombre es un ser pasivo y responsable cuyos estímulos externos determinan de manera absoluta su conducta. La influencia de la psicología humanista aplicada al enfoque personalizado de C. Rogers al ámbito educacional dio lugar al surgimiento de la pedagogía no directiva, la cual constituyó una alternativa para explicar sobre las bases científicas la actuación del ser humano y su educación. De manera general, se puede decir que las ideas de Rogers aplicadas a la educación marcan un viraje impuesto en la pedagogía que desplaza su centro de atención al aprendizaje. Ahora se considera al estudiante como sujeto del aprendizaje y se transita a la no directividad del profesor en el proceso de enseñanza. En lo que respecta a la concepción de la enseñanza y el aprendizaje, en la pedagogía no directiva cambia, ya que ahora en la enseñanza se reconoce la capacidad de autodeterminación del estudiante y la concepción del profesor como facilitador del aprendizaje. Por lo que en la pedagogía no directiva, enseñar se considera como permitir que el estudiante aprenda, es decir, propiciar las condiciones para que exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo, favorable de comprensión, aceptación y respeto. Y en lo que respecta a aprender, aprender se considera como atribuirle significación a la experiencia que posibilite la satisfacción de las necesidades. transpolando lo dicho anteriormente al trabajo diario, podemos darnos cuenta de que implícitamente la pedagogía no directiva es una pedagogía que sigue vigente en el sistema educativo de nuestro país, pues actualmente se pone al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al alumno como gestor de su aprendizaje se parte de sus conocimientos previos y se consideran sus necesidades e intereses para desarrollar las actividades escolares. Además, se cambia el papel del docente a facilitador o mediador del aprendizaje de sus estudiantes. Y bueno, con esto nos damos cuenta que todos los movimientos políticos, ideológicos y sociales a nivel mundial han influido en menor o mayor medida en el desarrollo de la educación actual, ya que algunas de sus características o rasgos están presentes en los planes y programas de estudio vigentes no solo de nuestro país, cuya finalidad ha sido siempre buscar el desarrollo del ser humano de manera integral. Fue un gusto haber estado con ustedes nuevamente desde el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Lisbeth Romero López y estoy con ustedes día a día en este su podcast educativo. Espero les haya gustado este tema y lo hayan podido comprender. Hasta la próxima.